0: Le salon de la copropriété et de l'habitat, les 8 et 9 novembre 2023 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Axeo et Drieux Combalusier sur Radio Immo.
1: Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce salon de la copropriété et de l'habitat ici en direct, porte de Versailles à Paris, 8 et 9 novembre. On est ravi d'accueillir une table ronde avec des invités prestigieux. Ce début d'après-midi, Olivier Safar, bonjour. Bonjour Fabrice. Président de l'Inicile de France et du Grand Paris, bienvenue à vous. Merci. A vos côtés, Anne Coquier, bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Union des syndicats des grandes propriétés. Voilà, -propriété. Des grandes copropriétés, vous allez nous dire ce que c'est dans un instant. Et Bertrand Perrault, bonjour Bertrand.
2: Bonjour Fabrice, bonjour Prés à tous les auditeurs de Radio Imo. Oui, et ils sont nombreux, ils de plus sont nombreux. en plus nombreux en tout cas. On les salues.
1: Président de Drieux combalugier Là, ah, c'est les ascenseurs. Les ascenseurs de Drie Combalusier. Oui. On va voir ça tout de suite. Euh... Messieurs, dames, on va bien sûr s'interroger sur la rénovation dans les copropriétés. C'est vrai que c'est le sujet du moment. En tout cas, l'État a pris la mesure et avec beaucoup d'ambition, mais beaucoup d'argent sur la table, on va voir si effectivement ce pari de la rénovation pour les copropriétés, il est bien engagé, est-ce qu'il peut être gagné. Mais tout d'abord, Anne, je vous laisse la parole pour démarrer. Avec l'union des syndicats des grandes copropriétés, qu'est-ce que ça représente exactement
0: c'est une association qui regroupe, une association, pardon, qui regroupe euh, des copropriétés de plus de 100 lots. C'est oui. une association qui existe depuis 1991. Euh, nous avons actuellement une, plus de 40 copropriétés adhérentes euh, et des partenaires qui viennent nous, nous porter la bonne parole sur ce que l'on peut faire en copropriété. Bien sûr. Et c'est euh, Paris région parisienne... Euh, essentiellement. Essent pas essentiellement. Nous avons des copropriétés en province, mais peu. Plus Paris, région parisienne, bah, parce que oui. c'est né. de... Grands
1: ensemble, parce qu'il y a des, des problématiques un petit peu différentes là sur quand on a voilà ces grandes copropriétés. Bah,
0: oui, oui, elles sont c'est différent d'une copropriété de cinq lots. Hein. Pour se réunir, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Oui. C'est ça. Et
1: on peut imaginer les difficultés qu'il y a eu par exemple lors de la crise sanitaire. Mais bon, on est, on est passé par là, on s'est adapté avec ça. Si, avec ça. Euh, ça, si avec ça. Euh, Olivier Safar, Olivier c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on parle. Euh, bon, euh, non mais elle, elle a servi aussi cette crise, finalement, parce que oui. vous êtes mmh. beaucoup digitalisé. Euh, mmh. euh, la profession voilà, qui avait un petit peu de mal avec peut-être les nouvelles technologies s'y est mis un petit peu à marche au forcé. Et puis, est-ce que ça va mieux aujourd'hui Comment ça se passe euh, Alors, au niveau de digitalisation, oui, ça a accéléré certains de nos confrères qui était effectivement un peu
3: reluctant à faire les choses et à faire avancer. Certains d'autres étaient très volontaires, avaient déjà mis en place les systèmes. Je ne vous cache pas que faire des réunions en visio, on le faisait déjà nous, au nouveau cabinet Safar, ce n'était pas nouveau. En revanche, des assemblées générales en visio, on n'en avait jamais faites. Pourquoi Parce que prendre les votes en même temps, alors que les réunions de conseil syndical, où on a 5, 6, 8, 10 copropriétaires en même temps, plutôt facile à gérer et on gérait habituellement quand on en avait besoin. Là, Effectivement, on est passé à un niveau supérieur et tous nos confrères ont suivi on fait des choses, on adapté, on mis en place et je tiens à les féliciter parce que c'est quand même une adaptation qui a été
1: faite à marche forcée pour certains et puis d'autres un peu plus facilement. Mais bien réalisé puis on voit le dynamisme sur ce salon de la copropriété avec beaucoup de propositions aussi de valeur. Mais ce qu'on voit un petit peu plus, effectivement, c'est en ce moment la rénovation. On va, on va l'aborder dans quelques instants. On termine notre tour de table avec, avec Bertrand, Bertrand Pérou, combat Combalusier. On rappelle que l'ascenseur, c'est le moyen de locomotion le plus utilisé, le, le, la... Exactement,
2: oui, c'est le moyen le plus utilisé tous les jours. Tous les Français, une grande majorité des Français, prennent l'ascenseur matin, midi et soir. Donc ça en fait le premier moyen de transport. Et euh, je me plais aussi à le rappeler, le moyen de transport le plus sécurisé. C'est finalement qu'on rapporte le nombre de voyageurs au nombre de, de transports euh, sur l'ensemble des, des, des moyens de transport. C'est l'ascenseur, c'est ce qui a plus de safe, de plus sécurisé. Euh, en matière de transport. Oui, sauf qu'on ne peut pas aller partout avec
1: l'ascenseur non plus. Hein. Oh. Euh, ça, oh. alors, met, alors, hein. Moi, je dis qu'avec
2: l'ascenseur, on monte assez rapidement au 7e ciel, donc c'est déjà énorme. Ah, c'est une belle expression. <rire> Tiens, on fait le lien
1: avec l'innovation. Alors, vous, vous allez traverser la rue, j'allais dire, puisqu'on est ici à la porte de Versailles, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a plusieurs salons en même temps. Il y a le salon des nouvelles technologies dans l'immobilier, le RENT, à, à, à quelques pas. Vous allez présenter, Bertrand Perrou une innovation, également concernant l'ascenseur.
2: Exactement. Demain, on présentera, dans le cadre du, du Rennes, donc, ça, c'est que vous évoquez. Le, le, une innovation euh, exclusive de Yucombalusier qui s'appelle Camille. Euh, et, et Camille, c'est un écran digital. C'est un écran qui euh, permet de faire beaucoup de choses. Alors, je vais faire un peu de teasing parce que oui, je vais le dire. On demain, a une non, émission non, euh, rien, dédiée. Donc, je ne vais pas tout dédier, mais c'est Beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses, beaucoup d'attentes aussi par rapport au monde de, de l'immobilier et notamment les administrateurs de biens et les syndics ont, ont beaucoup d'attentes et Camille permet de répondre en grande partie à beaucoup d'attentes de, des gestionnaires de copropriété euh, qui, qui travaillent en, euh, sur beaucoup de dossiers en permanence. Voilà. Et donc on va les aider euh, de façon très humble. Mais en tout cas, on veut apporter notre pierre à l'édifice pour aider nos clients, gestionnaires, syndic des copropriétés.
1: Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent. Vous retrouvez le, le podcast de Bertrand Perrault euh, sur euh, effectivement ces innovations dans l'ascenseur. Je, euh, je me tourne vers effectivement les, les syndics de copropriété. J'ai envie de vous demander quel est le, le sujet du moment. Alors, on parle beaucoup rénovation. Est-ce que c'est la réalité Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous préoccupent en cette fin d'année 2023 ah non, on démarre Alors, avec... Je ne suis
0: pas syndic de copropriété, uniquement... Non, mais vous avez des retours
1: quand même des... Euh, <rire> je voudrais pas prendre la place en... de... Non, non, mais il <rire> n'y a de pas, pas de problème, Anne.
0: <rire> euh, euh, oui, bien sûr, c'est un sujet qui nous préoccupe non seulement cette fin d'année, mais depuis le début de l'année, voire de l'année précédente, euh, parce que bah, c'est le gros sujet du moment. Il faut qu'on y passe, il faut qu'on y arrive. On a embarqué beaucoup de nos copropriétés et de nos copropriétaires, mais après, ce sont les moyens. C'est sont...
1: quoi les points de blo blocage, justement C'est bah, les si moyens, aujourd'hui C'est les moyens financiers, bien évidemment.
0: Les aides, enfin bon, on en a beaucoup parlé. Ouais. ensemble, mais on, on, on se, nos copropriétaires sont un petit peu perdus au, au, au milieu de tout ça. On a l'impression,
1: dites-moi si je me trompe, que le pourquoi il est, il est compris aujourd'hui, pourquoi il faut faire les choses, euh, l'avalanche le, la, réglementaire qu'il y a eu, mais pas que. On, tout le monde prend la mesure quand même qu'il faut, il faut qu'on réalise cette, cette transition. Euh, C'est plutôt le, pour, le, le comment aujourd'hui qui, qui bloque un petit peu. On a, comment, et on ouais. sent que certains euh, syndics sont un peu démunis par rapport voilà, à, à la masse d'informations qu'il font ingurgiter, ou peut-être le maquis des aides, comment on fait, par où on démarre, euh, comment on suit le projet. Absolument. Absolument. C'est ça, c'est
0: oui, d'arriver à, à, à en plus les, ces aides qui changent constamment. Et quand on, fait, quand on fait un projet en copropriété, ça passe en assemblée générale, il y a du temps, il y, y, y a un temps qui est plus long que le changement des, des aides. Donc on est un petit peu souvent euh, bousculé. Et oui. il, faut, voilà.
1: il faudrait plus de. Voilà, de stabilité. De, de stabilité, on, de stabilité on a le souvent, on De stabilité on sur, Dans le la sur le projet, sur la fiscalité et le... sur des points. Et puis, Alors,
0: et puis les, 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 pardon, les, les portefeuilles des copropriétaires ne sont pas extensibles, donc il y a un moment où ça bute. Quoi. On ne ouais. peut pas augmenter les charges. Surtout
1: qu'il y a eu le coup de rabot déjà, des, euh, avec l'augmentation la, bah, la, la, des éle... de charges énergétiques.
0: L'augmentation des énergies. Euh, Bon, qui, a, qui, a, qui tente à se calmer, je crois, ouais. heureusement. Mais bon, voilà. non, Il Olivier,
1: Olivier cap... n'est pas d'accord, je précise pour ceux qui nous écoutent en radio. Il dodeline de la tête avec une petite moue, non, pas l'énergie. Alors, alors où on en
3: est Le problème de l'énergie, c'est qu'on a un bouclier tarifaire qui a été mis en place par le gouvernement. On le remercie. C'était mis en place pour le gaz, puis l'électricité. Au départ, ils avaient oublié les copropriétés. On leur a rappelé gentiment qu'il ne oui. fallait oui. pas les oublier. Euh, au départ, on a eu une levée de boucliers violente de certains. Finalement, ça s'est fait. On a Merci. C'est en place jusqu'au 31 décembre de cette année. Nous ne savons pas si ce sera prorogé pour 2024 et 2025
2: aujourd'hui. C'est une de nos
1: grandes... Euh,
2: aujourd'hui, on est entre 4,
3: 65 et 80 suivant les fourchettes que l'on a. On est monté à 180 euh, ou ouais. 200, hein, je ah, rappelle. On est monté à 300, à 300 pour certains. Donc, globalement, ça s'est envolé. Aujourd'hui, on est revenu plus bas, mais on est quand même du double ou du triple de ce que l'on payait euh, en 2018-2019. Donc, attention, ça choque quand même, et on aura peut-être quand même une augmentation des charges s'il n'y a pas de bouclier tarifaire. Hum.
2: Euh, ce, qui est, ce qui est compliqué, pour rebondir sur ce que dit Olivier Safar et Anne Coquet, ce qui est effectivement très compliqué, c'est cet environnement à géométrie variable en permanence. Olivier euh, évoquait l'aspect fiscal, les aides gouvernementales étaient évoquées par Anne, et en fait on est dans un environnement en constante évolution euh, et comme euh, comme tous nos copropriétaires le savent, effectivement, la, la décision d'Assemblée générale, c'est un processus qui est long. On parle d'une année d'Assemblée générale, etc. Et ça vient ce qu'on Une année, quand tout va bien. Voilà, <rire> je vais répondre très clairement. Voilà. Quand vous êtes sur des gros projets, c'est entre 3 et 4 ans. Voilà, 3 et 4
3: ans. Nous, ne rêvons pas. Vous avez engagé une rénovation énergétique parce que vous vous êtes rendu compte. Aujourd'hui, je pense qu'on a expliqué les choses, on a donné des informations. Les copropriétaires, les conseillers syndicaux, aujourd'hui, sont au courant, sont conscients de l'obsolescence de leurs immeubles, de la valorisation qu'ils doivent faire par amélioration de la rénovation énergétique. Et c'est une valorisation, il faut le rappeler, la seule chose, c'est que ça ne se fait pas en trois minutes. C'est d'abord de trouver un conseil syndical volontaire, un syndic qui connaît les choses, d'expliquer tout ça à des copropriétaires en ayant une équipe, un architecte, un AMO, assistant à maîtrise de, d'avoir de, de l'autre côté un bureau d'études thermiques parce que la plupart du temps, il en faut un, vous allez vous retrouver avec un ingénieur financier pour monter les dossiers parce que c'est très compliqué. Et là-dessus, bien évidemment, un bureau de contrôle à la fin pour vérifier qu'on est bien arrivé au résultat. Donc. On se retrouve à chaque fois avec des équipes complètes qui doivent travailler là-dessus et organiser une équipe, faire avancer sur un projet. Il faut que le projet soit aussi architectural et qui valorise l'immeuble. Bien sûr. Si vous faites des travaux qu'on ne voit pas, les copropriétaires ne le verront pas et ne voudront pas le voter. Le ouais. chef Il y a vraiment la
2: perception, je rejoins Olivier, la perception de la valeur ajoutée pour les copropriétaires, c'est fondamental. On le voit pour les projets de rénovation, on le voit pour les ascenseurs, c'est exactement la même problématique. Si on rénove un ascenseur et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée perçue, ben en fait, le projet ne Comment passera on fait, jamais tiens, en Ça passe général. par
1: quoi la valeur ajoutée perçue quand on rénove l'ascenseur. Alors pour, un écran. Pour, pour les copropriétaires, <rire> un écran digital, un, un écran, écran qui s'appelle ça. Y a pas que ça. <rire>
2: non, euh, en fait, pour, pour les copropriétaires, le, le plus simple finalement et le plus accessible, c'est finalement l'aspect esthétique de la cabine, euh, notamment avec euh, le fait que quand je rentre dans une cabine tous les jours, si je rentre dans une cabine qui est design, qui est belle, qui, qui répond à des codes architecturaux type Haussmannien, Art Déco, Nouvelle Régence en fonction de l'aspect de l'historique finalement du bâtiment dans lequel se trouve l'ascenseur en fait ça participe à un beau voyage dans l'ascenseur et donc ça c'est de la valeur perçue par les copropriétaires, la deuxième valeur perçue elle est beaucoup plus monétaire, c'est à dire qu'à partir du moment où on met un ascenseur dans un immeuble qui n'en bénéficiait pas au préalable, ça fait forcément monter la valeur du prix de l'immobilier et notamment les, les les étages qui se trouvent à partir du second, troisième et naturellement plus on, plus on va au plus ça prend de la hauteur, plus ça prend de la valeur. Il y a un vrai effet levier financier pour finalement un investissement qui n'est pas si énorme que ça. Est-ce voilà. que vous
1: mettez des miroirs à main 600 pour flatter ceux qui...
2: Alors ce que si peut... ouais, Ils
1: mettent surtout des miroirs pour que ces dames puissent repasser le, les...
2: Je crois que tout le monde se regarde. Je, je crois que tout, tout, tout le monde se regarde. Mais ce qui va changer, <rire> ce qui va changer la donne, c'est que demain, euh, nos copropriétaires, plutôt que de regarder le miroir, vont regarder l'écran Camille. Ouais, ça c'est une nouveauté. On est déjà très connecté, bon, vous allez nous en rajouter. Euh, donc stabilité on, on,
1: on l'entend bien. Je voulais juste poser une question dans le de, justement dans Olivier dans tous les, les, les corps finalement de métier ouais. que vous avez cités, ça veut dire que le syndic aujourd'hui il se pose en, en, en finalement en super chef de projet de cette il petite est en petite chef qui... d'orchestre. Ouais. Il est
3: en chef d'orchestre mmh. et aujourd'hui, il doit comprendre ce que fait chacun des
1: intervenants pour pouvoir l'expliquer au conseil syndical et aux copropriétaires. Mais par c'est normal. Ça demande une expertise aussi de votre part, c'est-à-dire ah. aujourd'hui de se former, de s'informer, eh de se former. Et on voit, et on le disait à l'instant, euh, comme c'est en plus une matière mouvante, c'est-à-dire qu'on mm. vous dit quelque chose qui peut-être n'est pas la réalité, ou on vous donne une super couche... Euh, Complémentaire, euh, ça, voilà. Ça, voilà. il faut et être alors, juriste un petit peu en Que le les temps. choses
3: soient claires, chez nous, à l'UNIS, on forme tous nos gestionnaires. Mm. Les formations sur la rénovation énergétique, par exemple, cette année, elles étaient gratuites pour tous les adhérents. Donc je ne vais pas vous dire autre chose. Et ce n'est pas une demi-heure de formation, c'est deux à trois jours de formation en fonction du niveau des gestionnaires et vous dire que c'est obligatoire, oui, que c'est nécessaire, oui, mais que c'est surtout une valeur ajoutée que va donner le syndic à ces immeubles. Il va pouvoir accompagner les copropriétaires dans le bon sens, leur expliquer les points importants, pourquoi il faut un architecte, pourquoi il faut un AMO, pourquoi il faut un ingénieur un financier. Sud, pour un contrôleur. Si, voilà, s'il si n'est pas capable de comprendre comment ça marche, il n'est pas capable de l'expliquer et d'emmener tous les copropriétaires vers une valorisation de leur immeuble. Et ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est de faire comprendre comprendre à nos copropriétaires que ce pas que pour dépenser de l'argent. C'est valoriser oui. leur immeuble d'un côté, mais c'est aussi améliorer leur confort. Confort divers quand on améliore par une rénovation énergétique en doublant la façade, en changeant les fenêtres de simple vitrage en double vitrage, en modifiant la ventilation, en modifiant ben, l'épaisseur de la toiture, quand c'est une étanchéité, vous mettez une partie thermique complémentaire, en modifiant le système de chauffage. Tout ça, c'est des améliorations. Mais ce sont aussi des améliorations de
1: confort d'été. Parce qu'aujourd'hui, mmh. on a une demande encore plus importante sur les difficultés d'été. C'est vrai, la pause, on, a eu, euh, on a eu, on connaît tous les, les passoires thermiques, mais on a aussi la notion de bouilloir thermique qui vient d'apparaître. Voilà, mmh. qui est dans le nouveau projet de texte, applicable pour le 1er
3: janvier 2024. C'est trop chaud l'été. C'est le bouilloir thermique, c'est le nouveau texte et on aura le droit à des aides spécifiques pour ces bouilloirs thermiques, alors qu'avant on avait des aides que pour les passoires thermiques. Mmh. C'est un complément. C'est un plus. C'est ce qu'on a demandé et c'est notamment dans certains immeubles où il n'y avait pas de volet ou pas de persienne, la possibilité, quand on fait des fenêtres à double vitrage, de rajouter un volet. Rajouter un volet roulant dans certains cas permet, si vous êtes face au soleil, face à sud ou face à l'ouest, de pouvoir descendre vos volets, même en les entre-ouvrant, en pour que ouais, l'air puisse passer et que vous n'ayez pas le soleil qui tape plein sur les fenêtres et qui chauffent encore plus l'appartement. Ouais, et et les store ban complémentaires ouais. quand c'est possible. Donc on se retrouve avec ces points en complément qui viennent effectivement améliorer
1: le confort. De vie de tous, bien sûr, avec des, des, ben voilà, des, du, des, des solutions de bon sens finalement qu'utilisaient ben, nos, nos anciens. Euh, Anne Coquet, une question justement, quand on entend euh, toutes les problématiques de la copropriété, on se dit pour les grandes copropriétés, c'est multiplié par 10, par 20, par 50, oui, par 100. C'est le même par
0: appartement et puis euh, par les deux j'en parle, euh, excusez-moi parce que je suis président du conseil syndical de cette résidence qui fait 7500 lots.
1: 7500 lots, voilà. ça se trouve où
0: au chênes à, à, à de Versailles. Okay. Euh, donc, effectivement, c'est 7500 appartements. Donc, euh, bah, c'est multiplié par 7500, mais la problématique est la même que sur un seul appartement.
1: Et alors, là, Après, il... on
0: a des économies d'échelle, bien sûr, lorsqu'on discute avec nos, nos partenaires, mais bon, c'est différent.
1: Olivier nous disait aussi, effectivement, euh, bah, intérêt, voilà, il, faut que ça soit, il faut que ça soit beau, il faut qu'on ait une qualité euh, perçue. Mm -hmm. euh, il faut aussi que, euh, évidemment, on parle beaucoup de valeur verte, c'est-à-dire aujourd'hui, mm -hmm. il y a aussi euh, le fait que euh, bah, votre bien, il va pas se dégrader aussi financièrement dans le temps parce que bah justement c'est pas ni une passeport farming ni une bouloire valorisation, les... voilà, valorisation les est-ce que euh, les, les, les clients enfin les, les habitants sont les propriétaires sont, sont sensibles à Alors, de plus sont, en plus ils sont
0: sensibles sauf que effectivement il y a un turn dans les appartements dans les immeubles, il y a, il y a, il y a des déménagements il y a des voilà et puis on a aussi des propriétaires des copropriétaires bailleurs et là c'est plus difficile de faire voter en assemblée générale euh, parce que le, le, propre, le copropriétaire bailleur il ne voit pas tout, fasse tout de suite le retour, le retour de son investissement oui, le retour investissement. Pas. Ça, Alors
3: nous on le voit parce que quand on fait des travaux dans certains immeubles on en a fait place des fêtes, on s'est rendu compte on a fait une tour et pas les deux autres et dans cette tour où on a fait effectivement tous ces travaux de rénovation énergétique, j'ai un décalage de 600 euros le mètre carré entre les appartements vendus dans les tours qui ont été refaites, et dans celles qui n'ont pas été refaites. Donc vous voyez, ouais. on a une vraie valeur, mmh. et les gens effectivement se disent bah, « je préfère acheter là, pourtant je suis au même endroit, il euh, y a 3 mètres d'écart », euh, et euh, bien évidemment, c'est mieux. Pourquoi Parce que globalement, il se rend compte qu'en hiver, bon, on consomme moins. Mais en été, il y a une protection avec ces parties de volets roulants et de... de on habite mieux finalement. Et on habite mieux et le confort est plus agréable. Ouais. Mais la difficulté, c'est aussi le financement de tout ça. Ouais. Alors on va y venir... Juste,
1: euh, je voulais faire intervenir Bertrand Perrault juste pour, le, pour le côté ascenseur, parce qu'on a cette notion, bah, c'est assez simple. Est-ce qu'on a la, le même... Euh, parce que vous, la problématique, c'est vraiment l'entretien. Et on sait que c'est vital d'ailleurs, dès que l'ascenseur ne marche plus... Ça sonne chez les syndics, <rire> évidemment. C'est ça. C'est quoi le temps d'utilisation a... non Parce qu'on voit des, des ascenseurs évidemment, surtout dans Paris, très très oui. très, très, très anciens. Mm -hmm. On en voit évidemment des très belles rénovations. Mais c'est quoi le, le, la durée d'un ascenseur
2: Alors, il n'y a pas de durée type. Et pourquoi il n'y a pas de durée type Pour deux raisons. La première, que la première, c'est tout dépend de la technologie de l'ascenseur initial. C'est-à-dire que, en fonction de la technologie qui a été faite pour monter le premier ascenseur, ça peut être hyper qualitatif comme pas du tout qualitatif. Donc ça, ça a un impact déjà sur la durée de l'ascenseur. Le deuxième élément, c'est que ça dépend aussi du trafic de l'ascenseur. C'est comme un véhicule, comme une voiture, plus on l'utilise, plus ça s'use et, euh, et donc forcément, il y a aussi un impact sur la durée de, de vie de l'ascenseur. Troisième élément, c'est la qualité de la maintenance. C'est-à-dire qu'un un ascenseur, même s'il est de bonne facture initiale, s'il est mal entretenu parce que ça reste un ensemble électromécanique s'il est mal entretenu, bah forcément ça diminue très fortement sa durée de vie c'est pour ça qu'on a... ne peut pas parler de durée de vie d'un ascenseur parce qu'il y a tout... ces trois paramètres qui rentrent en ligne de compte qui participent à faire en sorte, nous on a aujourd'hui dans notre parc des ascenseurs qui alors effectivement, ont bénéficié de programmes de rénovation notamment au titre de, de toutes les lois euh, notamment de la dernière loi Urbanisme et Habitat, mais au-delà de ça euh, c'est parce que c'est l'entretien qui permet d'allonger la durée de vie de l'ascenseur, la, donc tous ces paramètres viennent euh, se conjuguer pour faire en sorte que euh, dans notre parc on a des ascenseurs qui aujourd'hui ont euh, 80 euh, qui presque 80 d années d'ancienneté.
1: donc comme sa voiture un bon entretien un plus, contrôle ah. technique à jour mmh. euh, maintenance hein, donc euh, hyper important à, à vérifier bien dans, dans son contrat exactement euh, on revient sur le, la rénovation avec cette dernière oui. partie effectivement vous en parliez Olivier Safar financement c'est oui. vrai que c'est un peu le nerf de la guerre hein, et c'est un vrai problème et, et alors pourquoi est-ce que c'est un problème parce qu'on a l'impression justement que les pouvoirs publics euh, voilà, se sont emparés de la question il y a plusieurs milliards qui sont mis sur la table, euh, qui vont être distribués par l'ANA, etc. etc. Euh, comment ça se fait aujourd'hui que ça bloque encore Qu'est-ce qui manque pour fluidifier le, le, le parcours Aujourd'hui, on a des aides et des subventions, on est très
3: content. Ma prime Rénov est modifiée pour le 2024. On améliore les choses, c'est très bien. Merci au gouvernement. En revanche, de l'autre côté, au niveau bancaire, on n'est accompagné que par deux banques je ne pas dire les choses, aujourd'hui j'ai d'un côté peu. la caisse d'épargne-île-de-France et de l'autre côté Domofinance qui est la filiale de BNP et d'EDF. Je n'en ai aucune autre qui vient travailler pour aider les copropriétés à financer les travaux. Les autres ne veulent pas venir, d'abord parce que, et un, ils ne savent pas faire, mmh. deux, ils ne sont pas aidés, parce que, bien évidemment, c'est très compliqué de monter un crédit de copropriété. Imaginez une copropriété où vous avez 100 copropriétaires, vous votez 2 millions d'euros de travaux, la cote part de chacun, ils ont le droit de faire on fait voter le recours à un prêt collectif individuel. Chacun doit remplir sa fiche pour dire s'il veut ou pas euh, bénéficier du crédit. Tout ceci se monte aujourd'hui à la main. On n'a pas digitalisé tout ça. On le demande depuis plus de 5 ans. La Caisse dépargne de France est en train de le faire pour qu'on puisse arriver à digitaliser. Aujourd'hui, on ne digitalise que la signature du syndic. Une fois que tout le monde a rempli le dossier, moi, je peux signer en ligne directement.
1: Mais, mais, le, derrière, boulot, mais le boulot, c'est tout le, le, boulot le montage trop, ouais. du dossier Bien qui sûr. est très long. Oui, on ça, c'est un crédit. On a mais j'ai trois crédits disait. à monter. Alors, justement, on va y revenir. Mais une Inserning nous disait tout à l'heure, effectivement, sur l'éco-PTZ qui vient d'être voté, s'il ouais. y a dix copropriétaires dans une il faut faire 10 dossiers. Oui. Donc, oui. ça paraît C'est une galère. Bah, vrai. Pourquoi Parce que c'est de
3: l'individuel et qu'à chaque fois, il faut vérifier qui est propriétaire, oui. si c'est monsieur et madame, mmh. demander l'attestation de monsieur et madame, ensuite de regarder effectivement s'ils ne sont pas interdits bancaires, s'ils sont à jour de leur charge de copropriété, parce que s'ils ne sont pas à jour, ils ne sont pas éligibles au crédit. Ensuite, effectivement, on regarde leur Ça dossier. va
1: bloquer, Olivier, pour les autres, dans ces cas-là, si s'il voilà, si y, y a des gens euh, oui. mauvais payeurs, ça bloque pour tout le monde ou ah bah, Ça bloque pas pour tout le
3: monde, ça bloque pour le copropriétaire qui n'est pas à jour, mmh. il n'est pas éligible au crédit, point. On l'enlève. Mmh. Mais la difficulté, c'est d'arriver à, à prendre tous les dossiers, à les ajouter. Et c'est une fois qu'on a tous les dossiers et que tout est validé qu'on peut émettre le crédit en global. C'est-à-dire s'il nous manque un papier d'une personne, il nous faut bien évidemment euh, leur RIP euh, à Iban, bien évidemment, qui signe le bordereau de prélèvement euh, sur le côté. Si c'est propriétaire, monsieur et madame, et que j'ai le compte que de monsieur ou que de madame, ça colle pas. Ouais. Parce qu'il faut une attestation et... comme quoi ils autorisent que ce soit que le compte de monsieur <rire> ou le compte de madame. Si c'est un compte joint, mais que l'appartement n'appartient qu'à monsieur, c'est l'inverse. Donc vous re vous retrouvez à chaque fois sur des difficultés mmh. pour le montage. Ça, c'est le montage une fois. Ensuite, vous avez le montage du dossier pour les subventions et les aides. Vous savez qu'on a le droit aux aides et aux subventions, on dépose des dossiers, on a une notification de la subvention ou de l'aide. La plupart du temps, on a le droit à 20% d'avance sur ces aides, ou 30 dans certains cas, oui. mais en moyenne 20. Et le reste, les 80% ne sont versés qu'une fois que les travaux ont été réalisés en totalité et payés en totalité. Ça veut dire que si vous voulez y arriver, il faut monter un deuxième crédit, que l'on appelle un crédit court terme, crédit relais, qui est effectivement à monter par le syndic pour obtenir l'argent des subventions qui sera remboursé une fois que les travaux seront réalisés et qu'on aura les subventions. Et vous avez le troisième crédit qui est l'éco-PTZ, individuel ou collectif, qui est à monter, alors parfois les deux, parfois un, mais bien évidemment à chaque fois beaucoup de choses à monter.
2: Tout cela avec un peu plus de mayonnaise, avec les conditions d'octroi qui, ces derniers mois, ont été extrêmement plus compliquées que dans les années précédentes. et les taux qui ont augmenté, et la
3: garantie obligatoire de non-solidarité des copropriétaires. La difficulté, c'est qu'on est en copropriété. En copropriété, c'est un jeu où tout le monde est responsable de tout le monde. Oui. C'est-à-dire si un copropriétaire ne paye pas, ce sont les autres qui vont payer à les sa défaillants. place. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que quand on monte un crédit collectif, c'est d'avoir une garantie qui, assurantielle qui vient effectivement s'il y en a un qui ne paye pas pour que ce ne soient pas les autres qui payent à sa place. Et ça, c'est aujourd'hui financé par un opérateur assurance, qui est le groupe BPCE. Euh, qui est euh, la, la maison-mère de la Caisse d'épargne Ile-de-France, qui propose cette garantie et cette assurance, bien évidemment, elle vaut 0,7, 0,8, 0,9, elle vaut pratiquement, elle vaut très cher. Vaut Pourquoi très cher, Parce non, que c'est une vraie oui. assurance qui n'est pas une assurance
1: uniquement d'essai multi-risque habituel. Ah, et puis sur ouais. un, un vrai risque, effectivement, de, voilà. malheureusement, de, de défaillance. De bonne de défaillance. De défaillance. Oh, euh, on y arrive quand même, Olivier, parce que vous avez cité une avalanche de, de contraintes. Euh, <rire> bon, on sent bien la complexité du, du système. c'est vrai on a, on a des, des, des têtes pensantes parfois qui sur le papier c'est bien et après dans les faits c'est un bah, peu compliqué on ils pensent très bien mais ils ne sont pas tous comme propriétaires c'est ce que je leur ai expliqué une fois <rire> <rire> bon, est-ce qu'ils vous écoutent quand même pour, pas beaucoup, euh, quand vous, vous parler de, de alors,
3: simplification alors, oui, ils nous écoutent, la seule chose c'est que quand ils l'écrivent, c'est pas ce qu'on qu leur a dit ou en tout cas c'est pas ce qu'ils ont compris donc euh, la plupart du temps, c'est de leur expliquer que globalement, oui, il faut améliorer les choses. Ils le comprennent. Ils ont compris qu'on était dans des difficultés. qu'on avait besoin de financement, de banques, de différents points. On a des projets de loi qui sont en cours là-dessus. Tant mieux. La seule chose, c'est qu'à un moment, il ne faut pas qu'on arrive à faire l'inverse de ce que l'on veut faire. Euh, et ça, c'est un point qu'on va devoir expliquer à nouveau à nos gouvernants. Attention oui, on a besoin de banques, oui, on a besoin d'une banque de la rénovation énergétique qui vienne permettre à toutes les banques derrière de faire leur crédit et d'avoir la garantie du paiement et de la défaillance. Mm -hmm. C'est ce que l'on demande depuis déjà quelques années. Donc avançons là-dessus. Cette banque de la rénovation énergétique, on l'a demandé à Bercy, on l'a demandé à la Caisse des dépôts. On a organisé les choses pour que ça puisse marcher. On ne demande pas à la Caisse des dépôts de faire le crédit pour les copropriétés. On demande de faire la banque de place qui va garantir les banques qui feront les crédits. Ouais. Et c'est aux banques de détail de nous faire les crédits faire les pour crédits les comobriétés.
1: Un peu comme le... Le prêt garanti par l'État qu'on avait vu. Comme le BGE, ça marchait très très bien. Les banques doivent faire un rôle de distribution avec une garantie. Voilà. Pourquoi pas Pourquoi pas un dossier pour 2024 En tout cas, la proposition est sur la table On l'espère Ils vous écoutent, ils écoutent radio. Non, ils nous
3: écoutent, ça c'est sûr, mais ils nous entendent pas toujours comme il c'est une
1: grande différence. Bon, voilà, on a fait un petit peu le dégrossi du sujet, cette rénovation des copropriétés, peut-être un peu kafkaïenne pour l'instant, un peu trop compliqué Non, ça s'améliore. Mais ça l'amélioration. Et c'est tant mieux. Et en tout cas, on a des grandes voix qui porte ces projets d'amélioration et de simplification. Un grand merci à nos trois invités Olivier Sattéphard, Unis, Bertrand Perrault, Réu Combaluzier, Anne Coquet, Union des syndicats des grandes copropriétés. A très bientôt. Merci à vous. A merci Fabrice. Merci A très
2: bientôt. Au revoir.
0: Le salon de la copropriété et de l'habitat, les 8 et 9 novembre 2023, à Paris Expo Porte de Versailles, en partenariat avec Axéo et Drieux
1: Combaluzier sur Radio Imo.